0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de Tea Time in the Crime Y pues como siempre, un gustazo, Samu, por favor, saluda
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a, a otro día de podcast Que aún no decidimos qué día va a ser, pero yo espero que, que sea uno por semana O eso es lo que intentaremos, a ver qué tal nos sale Al menos uno por semana, o si se
0: puede, pues dos por semana Pero bueno, Samu, vamos directamente al grano el día de hoy, como uno de estos días fríos en Aguascalientes, porque, pues, tú sabes, los hidrocálidos no aguantamos nada, ni el frío ni el calor, vamos directamente a hablar de un tema que creo yo es muy interesante para todos los jóvenes, como nosotros, obviamente, Por, bueno, como tú, más que nada, mi compañero, mi fiel amigo, bueno, vamos a hablar directamente de lo que es la vida laboral, y lo que te enseñan en la escuela, más que nada centrándonos en lo que es nuestra carrera, que es Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para esto, pues me gustaría, Samu, yo que ya he hablado contigo, que nos des un poquito más de lo que tú has vivido, porque tú ya pues, sabemos que es la tercera vez que cursas la carrera.
1: Uh -huh. Ok, ¿tú uh -huh. qué ves ahí? Pues fíjate que es un tema bien interesante de tratar porque. Hoy vamos a tocar puntos de cómo ha modificado, cómo las escuelas tratan de cada día enfocar más a sus estudiantes al mundo laboral real, porque yo la verdad, la primera vez que tuve esta carrera en, en otra institución, en la que, que no el tecnológico, era bastante teórica y hoy vamos a, a hablar de, de cómo las carreras van enfocándose más hacia el mundo laboral y cómo las escuelas se abren a hablar con los empresarios para modelar, eh, son planes de estudio más enfocados a lo que realmente ocupa la industria. Eso es muy interesante de tocar. Bueno, pues simplemente yo creo que un tema, si es que, bueno, los pongo directamente en contexto. En el
0: tecnológico, todas las carreras tienen una semana que se llama la semana tecnológica. En esta semana, regularmente son dos días de puras conferencias y las demás de actividades extracurriculares. Bien, estas conferencias regularmente son impartidas por... Este, negocios, empresas, este, trabajadores, simplemente que nos dan a nosotros a conocer como estudiantes qué es lo que realmente vamos a necesitar en el mundo laboral, puesto que ustedes saben que la carrera, este, creo que lo mencioné en el episodio de la semana pasada, bueno, el episodio pasado que grabamos, este, mencioné directamente el cómo la carrera te enseña mucho, pero a la vez tú sientes que no sabes nada. Y justamente es lo que tratan de atacar para que tú te des cuenta a qué te quieres especializar. Este, un claro ejemplo podría ser las veces que se ha cambiado las especialidades en las carreras. En este caso, actualmente tenemos una especialidad que se llama Desarrollo de aplicaciones este
1: web, pero avanzadas, que, algo así, ¿no? Sí, habla más como de aplicaciones multiplataforma, ya no se enfoca tanto como antes. Yo en mi segunda carrera la, la carrera la materia era como orientada a aplicaciones móviles, hoy en día ya cambia y es multiplataforma por este nuevo sistema en el que se puede migrar de una página web a una aplicación y viceversa para, para hacerlo un poco más dinámico. Sí, pues de hecho yo creo que el cambio más grande que hemos
0: visto nosotros como estudiantes, pues directamente es el cómo nos van a enseñar algo. Porque pues ustedes saben que directamente tenemos lo que es Android Studio, que Android Studio es como que va de cajón este pero pues realmente no lo estuvo Android Studio y la ventaja que hemos tenido con el cambio de de cómo se llama perdón de especialidad es que ya vemos directamente más librerías en este caso la librería que estamos viendo ahorita es la de la de React y la verdad pues a mí se me hace muy interesante y en lo personal me gusta mucho
1: pues sí la verdad es que digo al final del día Sigue teniendo como algunas herramientas precargadas para el desarrollo de aplicaciones, igual que Android, pero te permite esta opción de migrar entre, entre sistemas operativos de manera más sencilla, ya que Android, pues como su nombre lo dice, está enfocado a un en solo sistema operativo. Eso me parece que es interesante de analizar y e interesante de, de atender porque te vuelve un poco más flexible a la hora de entrar al, al terreno laboral. Este, bueno, Samo,
0: antes de abordar lo que sigue, me gustaría preguntarte algo. este bueno, Como ya lo he dicho también en este, esta ocasión, yo ya he hablado contigo. Tú tienes compañeros, obviamente, que terminaron la carrera y ya saben cómo es el mundo laboral. este ¿Qué es lo que te han dicho?
1: Más que nada enfocado a los lenguajes de programación. Eh, pues hay varios casos. Por ejemplo, uno de ellos, él se metió de lleno a, a lo que es trabajar en el Inegi y él dice que si bien es cierto que programan ellos son un poco más administrativos entonces a ellos les ha dado a él le funcionó más irse por el lado de la informática del desarrollo de bases de datos para el desarrollo que, que también es interesante de atender porque muchas veces no nos encantan las bases de datos en la carrera y y él dice que a lo menos en el área gubernamental lo que más se usa son bases de datos mientras que tengo otro compañero que él estaba en una empresa desarrollando para, para SoftTech. Y lo que a él no le gustaba. Es que cuando tú desarrollas para una empresa. Como SoftTech. Te enfocan en una librería. O en una herramienta. Para un, un tipo de cliente. Entonces él lo que decía. Es que él dejó de aprender. Él dejó de desarrollar conocimiento. Porque solo hacía. Pues básicamente administrar esa librería. Esa herramienta. Para estar trabajando con la empresa. Él se sale. Y hoy, hoy en día trabaja como freelancer y va, des, va eligiendo esos proyectos de forma que pueda aprender más. Lo que sí dicen los dos es que realmente la carrera solo es base y lo demás lo vas aprendiendo en el camino. Porque, ¿Eh? pues, no hay forma de ver en una, en una carrera de cinco años, cuatro años, lo que ellos ven, porque es muchísimo desarrollo, muchísimas verías que van cambiando, van evolucionando conforme pasan el tiempo. Yo creo que más que nada, como que lo más resaltable de la carrera. ...que creo yo te puede servir para
0: lo que te quieras dedicar... ...son una estructura de la organización de datos... ...lo que son sí, colas, es... pilas,
1: arreglos, simplemente... este sí, bueno el, el, el diseño básico de las bases de datos también me... ...yo creo que con eso ya estás muy adelantado... Sí, bueno, este, yo recuerdo mucho que
0: una vez me comentaste... ...porque, bueno, yo en la prepa pues estudié programación... ...soy técnico en programación... Y recuerdo claramente que cuando vimos desarrollo de páginas web, tanto en comercio electrónico, que fue una de las materias finales, y la programación web que fue el principio, vimos mucho lo que era nada más HTML, el CSS, pero muy por encimita. Ya cuando hicimos comercio electrónico, lo único que nos, nos mostraban más bien era el C sharp con el aspx.net, si no me equivoco, hacia la terminación. Pero bueno. Recuerdo vagamente que una vez me comentaste que te dije que te dijo tu compañero que el, justamente el que es freelancer, que lo que deberían de enseñar en las escuelas, si es que se quieren dedicar a la programación web a alguien,
1: es JavaScript. ¿Tú qué piensas sobre ello? Sí, él, él habla de que es más sencillo trabajar con JavaScript, ya que eh, tiene más herramientas en el manejo de datos a la hora de hacer. Se llaman Como Peticiones Las API Entonces, eh, entonces tú, tú haces la petición te la, te la devuelve y es más fácil manejar Esas peticiones con Javascript Que con otros lenguajes De programación, entonces siempre en, en el área laboral como tal Se usa Javascript porque es más sencillo De trabajar y es más seguro A la hora de implementar que cualquier otro lenguaje bueno, yo creo más porque que. Si ya ves que pides APIs okay. y recibes en forma de JSON, es más fácil trabajar un JSON con, con JavaScript.
0: Bueno, a lo que iba es que tal vez también porque, bueno, JavaScript es conocido como, como al igual que Python, que es una es un lenguaje de programación ágil que realmente te da como que muchos beneficios el
1: saber programarlo. Sí, te da muchas herramientas, muchas librerías. Yo el tiempo que estuve más o menos viendo con él algunos programas, te encuentras de herramientas de, de manejo de flujo de datos de... Nosotros normalmente estamos acostumbrados a un foro, un while, un do un while. Herramientas un poquito más complejas que te ayudan a precisamente leer y acomodar datos de manera más ágil, más dinámica. Y sin tantas líneas de código, que al final del día también tú sabes que el ahorrar código en, en, el, en el ámbito profesional es algo importante.
0: Bueno, justamente yo acabo de toparme con un video que decía, era una desarrolladora, que claramente te decía, este todo el mundo dice que programar con, min, con menos líneas de código es, es mejor, es más profesional. Pero la realidad es todo lo contrario, puesto que al usar más líneas de código demuestras que puedes usar este que sabes cómo funciona la base? Obviamente, eso para hacerlo en proyectos personales, porque ya, una, como tú dices, en el ámbito laboral, pues ocupas hacer algo con un poquito... Vaya, que
1: ocupe menos rendimiento para que justamente esté este optimizado mejor. Sí, aparte... Bueno, ya hoy en día varía un poquito más las cosas. Antiguamente se, se pagaba por líneas de código. Entonces, la empresa te decía, hazme una línea o okay. Prográmenme de manera que yo cada línea que pague, sea una línea que trabaje.
0: <ríe> ok, ok. O sea, entonces... Se no sean en comentarios, vaya.
1: Sí, wow. sí. Digo, ahorita ya, ya las cosas varían mucho, ya es por proyecto, por... Hay empresas que pagan hasta por horas, pero antiguamente se pagaba por líneas de código. Entonces, como que quedó esa... Esa usanza de programar un poco código porque... Que entre menos código tenía un programa, más valía cada línea de código. Bueno, y aparte me imagino que
0: el hecho de que tenga menos código va a ser más fácil por si algún día cambian de desarrollador, qué sé yo, para que lo pueda comprender, ¿no? Porque también tener montones de línea de código, pues, sería
1: leer más documentación y, pues, como que Sí, es manda. muchísimo trabajo. A la, tú lo dijiste, la documentación, imagínate documentar un programa tan extenso es es un buen... Sí, claro. El simple hecho de que ¡Ay, salió un bug! ¿En qué línea?
0: Ponte a leer todo el código a ver en qué línea te lo vayas. <ríe> bueno, yo, yo tengo una hipótesis. No sé qué, qué digas tú. Al menos yo siempre he creído así. Yo siempre he creído que vale más, supongamos, alguien como desarrollador, que sepa leer el código. O sea, que realmente lo entienda a que solamente codifique.
1: Sí, siempre que sepa cómo funciona realmente un, una librería, una herramienta. Porque muchas veces hay gente que escupe código por escribirlo, porque más o menos entiende qué hace, pero ni siquiera entiende cómo trabajan los datos, él, él entiende cómo obtener un resultado, pero hasta ahí, y es como que no siempre funciona, porque a veces hay códigos que cambiando parámetros o algunos valores pueden encontrar o entregar pues diferentes resultados, tal vez tú no buscas como tal, un resultado clásico Pero puedes hacer una modificación en el código Para que te entregue otras cosas Muy bueno, bien Bueno, al menos es lo que yo aprendí en JSON Jason JSON <risas> tiene un montón de... En JavaScript hay muchas herramientas Muy, muy complejas Para mi gusto, ¿verdad? Porque en la escuela te enseñan como cosas un poquito más sencillas Y acá ya programas Con, con un poquito más complejo Bueno, quiero pensar Que también tiene que ver mucho
0: con simplemente Cómo declarar las variables este Pues tú sabes, por ejemplo, si utilizamos un lenguaje como Java, como C Sharp E inclusive, bueno, Python no tanto Pero más que nada, ese estilo de, de lenguajes Que son los que vemos en la carrera principalmente Tú defines el tipo de dato Y en JavaScript, al igual que en Python Al ser una, te una tecnología hábil, ágil perdón este No ocupas decirle que es un entero Directamente el programa ya lo reconoce como tal Me Lo reconozco como entero
1: y ya de ahí ¿no y, donde. Ay, perdón. Y, y hace objetos que literalmente ni siquiera tienen como una clase como tal. Un, como. Según lo que les va cayendo, van tomando una, un tipo de dato. Un hace tipo todo de... abstractamente, pues. Uh -huh.
0: No, sí, pues de ah. hecho ya ves que por eso sacaron el mentado. El mentado, <ríe> el lenguaje de TypeScript que justamente te es JavaScript pero que te ayuda a programar a como uno está acostumbrado no directamente con lo que son las funciones las fat arrow function que son como que un poquito más complejas y como no estamos tan acostumbrados a ellas pues nos pueden chocar en el momento
1: sí sí pues bueno es que al final del día el ya tú sabes que en el mundo laboral ya empiezas con esta parte en que ocupas especializarte en algunas cosas entonces, entre qué temas te especializas, pues vas encontrando cosas muy diferentes. La verdad es que a veces uno piensa que la seguridad inclusive puede ser aburrida y de repente te enteras que hay como 10 tipos de seguridad dentro de Internet y es como de... ¿En, ¿en qué punto de la seguridad te quieres especializar?
0: Bueno, por ejemplo, aquí hay una pregunta un poco, un tanto personal. ¿A ti a qué te gustaría dedicarte?
1: A mí, la verdad... Yo siempre he estado como sobre dos líneas muy claras, que es o programación de aplicaciones como tal, escribir código sin tocar seguridad, o sea, ser parte de la parte que hace como un poco más el front. Y otra que me gustaría mucho es el desarrollo de proyectos, pero para eh, investigación, investigación sobre el desarrollo de proyectos, y como investigador de parte del Conocid, porque ellos pues hacen cosas un poquito más... Interesantes, digamos, de, de alguna oh. manera
0: Vaya, quisiera ser un Sheldon Cooper Pero de la programación digamos. Sí, así.
1: digo, la verdad es que <ríe> hoy en día Vimos, hace poco estábamos hablando con, con un profesor sobre eso, sobre el, Las máquinas cuánticas y La capacidad que podemos llegar a desarrollar Sobre, sobre esas máquinas
0: <ríe> Bien, este, ok, supongamos este, Tú tuviste la oportunidad ...de hacerte un investigador en el CONACIT,
1: ¿qué crees que de la carrera te sirva? Pues fíjate que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, <coughs> desarrollo de in curiosamente una materia como desarrollo de investig investigaciones... ...es una materia que te puede ayudar bastante en el futuro, en el sentido de que te apoyé con la documentación que no siempre estamos tan acostumbrados a trabajar, la verdad. Eso y la promoción como tal, o sea, realmente tú y yo siendo estudiantes de ingeniería tenemos bases de matemáticas, de cálculo, que también son cosas que se usan dentro de una investigación. Bueno, creo yo que más que nada
0: dentro de la carrera como que las materias que más flojera te dan son como que las que más te van a ayudar.
1: Sí. Pues es que todos queremos como que entrar y trabajar como máquinas de producción a desarrollar código, 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 y no, no, no tenemos en cuenta que hay, hay que cotizar el código, desarrollar proyectos, venderlo, documentarlo, y cosas que realmente de repente no tenemos tanto en cuenta.
0: Bueno, yo creo que también el simple hecho de que realmente va a ser difícil que nos dediquemos total al inicio a lo que nosotros queramos, porque, pues vaya, estamos en ceros y no nos pueden contratar tan fácilmente.
1: No, y eh, los primeros, lo, la verdad es que yo estuve en, eh, hace un par de años tratando de entrar como becario a Softec y seamos estados. El trabajo de becario de un estudiante es literalmente ser un... Eh, es meter datos en las bases de datos, es lo único que haces. Te sientas en una oficina a meter datos y, y muchas veces tus tus primeros trabajos son de esos, tus primeros trabajos son como capturista, ni siquiera son como programador, ni nada que tienen que ver con la carrera. Sí, bueno, pues imagino que más que nada, si tú realmente
0: como que ya te quieres adentrar a eso, tienes que pegarte como un chicle en tus tiempos libres.
1: <risas> sí, ya es... Es buscarte, digo, mi, mi amigo estuvo en Tech un rato, le gustó, le gustó estar ahí porque aprendió a trabajar de manera administrativa, pero al final del día, en un punto se atoró, en un punto dejó de, de aprender cosas sobre, sobre programación, que tú sabes que en este ámbito de la promoción, todos los días hay algo nuevo, ahorita justo estaba hablando que, que Intel saca estos procesadores en los que son diferentes núcleos, como los de teléfono, unos más grandes, otros más chicos, ¿Y cómo afecta a eso los hilos de, de programación? ¿Cómo, ¿Cómo van a cambiar la forma en que se programa?
0: Vaya, pues es que... Vaya, realmente es muy interesante. ¿sí? Como tú mismo lo acabas de decir. En lo que es la tecnología, pues día con día se avanza. Y siempre hay algo nuevo. Y el, el problema que hay justamente en las empresas de este estilo es que se centran tanto en algo que como, vaya, tu amigo lo experimentó, se deja de aprender. Y tú sabes que un día que dejes de aprender Vaya, un, una simple librería Te estancas
1: Sí, ya No, y al, y al final ya es Yo me acuerdo que La primera vez que yo salí, cuando yo salí de carrera Como que un básico del programador Era saber HTML
0: básico Te cortaste, Samu No puede ser, se nos fue el Samu, gente <risa> Bueno, ya estamos de vuelta
1: con los problemas técnicos, así que, ¿qué estamos y si comentamos, Amo? Sí, o sea, te hablo de eso, de que cuando yo empecé la... o bueno, cuando empecé como de en la universidad de la carrera, así de lo básico que sabías era HTML, que en el tiempo era lo que te pedían, y te enseñaban... Flash Player, creo que Flash Player ya ni siquiera existe o ya no sea, ya no se menciona como tal.
0: Pues mira, pues realmente, pues ahí estaba, ni siquiera me suena. <risa> no, Flash, Flash Player era es? viejísimo.
1: Eh, un ejemplo de Flash Player, ¿te acuerdas con? Creo que había una página que se llamaba algo así como juegos.com o algo así. Sí. Que era tanquecitos y shooters pero súper mal hechos. Sí. Pues todo eso se desarrollaba en Flash Player en su tiempo.
0: O sea, era como un lenguaje de programación o una idea, algo así.
1: Era un IDE de programación que te daba como un mapa en blanco, desarrollabas, o sea, diseñabas figuras, y esas figuras las podías programar. A ver, permita, permita que... que me están
0: tocando. Muy bien, otra vez de vuelta a los problemas técnicos. ¿En qué nos estábamos quedando?
1: Flash player. Y Flash player era, era Sí, era un idea súper básico Es, es como objetos Diseñabas objetos, les dabas como Instrucciones súper sencillas De que se mueves arriba, se mueves abajo y, y Por eso los juegos, realmente los juegos En esos tiempos para En la web eran súper Sencillos, súper simples porque nadie quería meterle Si le metías mucho O sea, había muchos buenos juegos Desarrollados en Flash Player, pero pues era para gente que que le quería mover. Recuerdo que eso y Corel, en el tiempo Corel pero Corel ya después puso como un poquito más hacia el, los diseñadores gráficos y ya como que ya se perdió. Ok, ok, ok.
0: Pues muy interesante digo, la verdad pues ni me sonaba este, estoy demasiado viejo yo creo para eso.
1: No, digo, es que tuvo su pequeño boom pero como como casi todo lo que no es tan bueno, de repente desaparece como... Y ni siquiera deja un rastro o algo así. Te, me acuerdo que el tiempo Java era como... Programar en Java era lo mejor, así. Y era lo más... Lo más pro que puedes hacer, programar en Java. Y hoy en día Java cada día se nos queda un poquito más más abajo.
0: Bueno, pues tú, justamente, ya que acabas de mencionar Java. ¿Tú sabes alguno de tus compañeros que sigue usando Java? Yo la verdad no. O sea, yo he escuchado... Digo, el...
1: El de INEGI trabaja más enfocado en SQL y el otro de plano pues, es completamente React y JavaScript.
0: Yeah, ok, porque o sea, yo, yo he escuchado como tal que usan Java, pero más que nada para enseñar. Porque la ventaja que tiene Java es que como es línea por línea, o sea, la instrucción es cosita por cosita, pues se entiende más fácil.
1: Y es más fácil que alguien lo capte. Sí, no, y aparte... Cada día están cosas más avanzadas. A mí hace poquito me pasaron una liga sobre un programa que literalmente es armar, pero así literal agarrar bloques de código ya prehechos uh -huh. Los vas poniendo sobre el IDE y el IDE inserta las líneas de código, une con bases de datos. O sea, literalmente es armar un programa. Tú llegas, escoges pedacitos de código y básicamente pues, programas.
0: Pues yo creo más o menos es lo que hace el famosísimo Bootstrap. Que en este caso copias la línea del código y se va haciendo. Que justamente mm. de Bootstrap, si no me equivoco, este es donde muchas apoyaron. Y fue cuando salieron lo que fue Wix, lo que fue WordPress.
1: Sí que la verdad, y también eso te pone a pensar muchas cosas. Porque es como de, ¿qué tanto un usuario promedio, un usuario estándar, podría desarrollar una página web sin siquiera ser programador?
0: Pero pues es que yo creo que es un poquito más sobre la iniciativa, ¿no? Porque, siendo sincero, es más fácil que... Bueno, alguien como un dueño de un local prefiera pagarle a alguien para que le haga una página en WordPress que aprender a hacerla.
1: Sí, 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 la verdad es que... Digo, también lo que hablamos en el episodio pasado, esta resistencia a convivir con la tecnología es algo que de alguna manera a nosotros nos beneficia. Yo una historia que cuento y me da mucha risa es que a mí un un chavo un técnico de un laboratorio un señor ya grande como de 50 años me pagó por adobe reader ah. Y es como el que es gratis ¿no? hermano tú ya entras a google pones adobe y lo descargas gratis me pagó 150 pesos por instalarse lo fue como el señor <risa> no pues vaya realmente está el que cada quien quiera aprender
0: pero pues bueno, esto no va un poquito sobre de que también, o sea, que te, te aproveches de la gente, porque, o sea, también está mal. O sea, mucha gente aprovecha esto y es de que, ah, sí, es que, vaya, el simple hecho de que le diga un lenguaje de programación, pues a un usuario promedio, un cliente promedio, digamos, un mejor cliente, este, se saca de donde y es como, no, sí, tú tienes la razón. Cuando probablemente sí, no. también hasta el, tú mismo como desarrollador estés mal.
1: Sí, ¿no? Y, y ya ha visto toda la vida. Yo me acuerdo que en 2012 surgió como un, otra forma de trabajar dentro de la informática que era manejar redes sociales. Había gente que te cobraba por manejar las redes sociales de una empresa. Y era como de, me estás manejando, estabas cobrando por contestar el chat y subir publicaciones y, y no cobraban poco, eh? la verdad es que estaba muy bien pagado en ese tiempo. Sí, pues ya ves que también ahorita hay
0: muchos, ¿cómo se llaman? Este, Bueno, hay empresas que se dedican directamente al marketing y toda tu empresa que justamente maneja las redes sociales.
1: Sí, a mí me tocó conocer una empresa de ese tipo y ahí sí me parece un poquito más interesante porque ya ellos hacen diseño gráfico, marketing, ahí sí estaba, bueno, está completo porque realmente te diseñan toda la imagen de una marca para lanzarla de alguna manera. Que, seamos sinceros, también nada te cuesta a ti como dueño intentar manejar tus redes, al menos un poquito.
0: Pero bueno, ya volviendo un poco al tema, <ríe> adentrándonos directamente. Yo lo que he visto mucho, más que nada a la hora de salir, es que, bueno, al menos tengo a mis hermanos como ejemplo, siempre se consigue trabajo de todo menos de lo que eres.
1: Sí, eso también pasa. Bueno, a nosotros como... Como ingenieros en TICS, se nos ve mucho como informáticos o como básicamente secretarias. Esa es la verdad. O sea, bueno, ese es uno de los primeros trabajos que te vas a encontrar. Así de que llénate estas cojas de Excel, ármate estos reportes y mándaselos al contador. Y son trabajos que siempre hay. O sea, de ley, o sea, te tachan automáticamente. Sí, sí es como básico. Y, pues, es bueno, informático, sabes solo Excel.
0: Realmente, pues nuestra carrera tiene muchas ramas. o sea Directamente, algo que nunca se me va a olvidar fue una vez que, algo que mencionó el profesor Luna de Ingeniería de Software, justamente fue que, es que no se dan cuenta de lo amplia que es su carrera, que se estancan en lo primero que les pague. Porque si tú, como ya ingeniero en tecnologías o informático, lo que quieras, o sea, algo derivado de sistemas, este, te pones a estudiar leyes, te especializas en las leyes, podría ser ...un juez de
1: ciberseguridad. Sí, de hecho... ...bueno... ...a uh, como tal no se nos habla de eso... ...pero a la gente que estudia leyes... ...hoy en día es un campo laboral... ...que les llama mucho la atención... ...el, el tema de ciberseguridad y, y... lo que cuesta el derecho cibernético... ...porque la verdad es que es un... ...es un área bastante bien pagada. Sí, pues de hecho pero... es que...
0: ...justamente se comenta que ahorita el internet... ...es como una... Uh, un, un mar de petróleo. Porque le puede sacar siempre muchas cosas. Sí, es.
1: Bueno, vaya, hoy en día yo creo que la, la profesión por modo de ser minero. Que hoy que este año se abusó de eso fatal. Que sí, justamente Pero... gracias
0: a ellos no tenemos gráfica.
1: Gracias, mineros. Gracias por lo que dice. Y justo hace poco estaba investigando sobre eso porque. No tenía nada que hacer, estaba tonteando en la mañana. Se me fue el sueño. Y realmente no se gana tanto. Yo conocí... Yo estaba leyendo a un tipo que ganaba creo que 30 euros por semana. Ya quitando las facturas de luz, que la verdad las facturas de luz se van al cielo. sí Pero claro. está muy de moda.
0: Está muy, muy de moda. Sí, de hecho yo también justamente vi un video sobre ello que te decía qué tan rentable es que vaya tú con tu tarjeta gráfica, no sé, la más barata que hay ahorita en el mercado, comienza a minar. Y, o sea, dice, o sea, gastas de luz, supongamos, por minuto, 3 pesos. Y minando, consumes 3.5 pesos. O sea, realmente, para que comience a ser rentable, tienes que sacar medidas exorbitantes de
1: tarjetas que empiecen a minar. Sí, pues yo, yo la verdad, los que vi que vivían de eso... O sea, era un mínimo de 10, 12 tarjetas, como mínimo. Para más o menos... Y generaron ingresos pasivos, ni siquiera son ingresos activos como tal. Sí, pues son muy bajos. A menos de que te hagas inversionista, pero pues
0: eso ya es otro tema. Pero bueno, Samu, por ejemplo, tú. Tú que has estado en dos escuelas diferentes en universidad. ¿Qué cambios, porque pues también has trabajado mucho, qué cambios has visto sobre... Si hay preferencias entre escuelas a la hora de buscar un
1: trabajo. Yo te voy a decir que dependiendo como que el tiempo, porque me acuerdo que, o, o las funciones, porque, por ejemplo, cuando hablas de ingenieros como tal, creo que el TEC sigue teniendo esa fama de ser la escuela de los ingenieros, sigue teniendo esa fama de ser la de donde sale la mayoría de los ingenieros del, del estado. En cambio, las licenciaturas siento que sí, la verdad, si sí, hay mucha preferencia se habla autónoma de Aguascalientes. Es, es como es, la verdad. Ya hablando de Tecnológico de Monterrey y la VM, pues ya son otras cuestiones. Es, <risa> ya son ya otras
0: es... otras cuestiones.
1: Sí, ahí sí. Otras, no, otras y aparte, cuestiones. si pagaste una carrera en el TEC de Monterrey, no sales a buscar trabajo.
0: Obviamente, obviamente no. De <risa> <risa> hecho, a ti te pagan por buscar trabajo.
1: Sí, sí, la verdad Pero bueno, que...
0: o sea, tú que estudiaste la Ingeniería en la Autónoma... ¿Ves las diferencias?
1: Sí, en el sentido de que la autónoma intenta abarcar más campo. O sea, intenta abarcar más temas. Porque, por ejemplo, yo llevaba... Yo llevaba programación, llevaba las carreras de ramo común de la ingeniería, llevaba electrónica y llevaba redes al mismo tiempo. Okay. Y desde el primer semestre es así, o sea, es abarcar todo todo el espectro que hay. Inclusive cosas súper random como que te daban economía. Te daban economía en la carrera. De hecho, justamente yo creo que economía es una materia que se debe dar. Como que por ley a todos. Sí, o sea. Está interesante, pero siento que, por ejemplo, en mi caso en la carrera está un poquito mal enfatizado. Porque hace más como análisis económicos sobre de otras empresas. Como en plan, ya sé cómo funcionan las demás, yo voy a hacer una igual. Y siento que debe enfocarse un poquito más en microeconomía En hacer que la gente aprenda a manejar el dinero Antes de pensar en cómo los demás manejan el dinero Ok, entonces tú podrías decir que justamente
0: fue lo que dijimos Que el problema que también justamente pasa en la Ua,
1: Que es como a lo mismo que pasa en el Ita, Abarcas tanto que no sales nada Y ahí que terminas dejando de abarcar O sea que terminas dejando de, de puntualizar un tema Y nada más agarras un montón y los avientas al aire Sí, vaya, Creo que, que... falta ese, ese enfatizar en algún punto Entonces pues
0: estamos de acuerdo de que literalmente es como que nomás te meten conocimiento por metértelo y es como que ya nomás lo vomitas por vomitar
1: Sí, o sea, al final te, te quedas con algunas, lo que hablamos te quedas con algunas cosas, te quedas con, el, con la organización de datos de programación con el saber cómo desarrollar un documento de investigación, te quedas con el saber cómo empezar a desarrollar una base de datos que te enseñan en base de datos de, como fundamentos. Pero, por ejemplo, yo en electrónica de la web aprendí a armar un cubo de LEDs. Y yo dudo mucho que vaya a aplicarlo alguna vez. Bueno, yo creo que, o sea, hasta cierto punto no está mal. O sea, sí está
0: mal el hecho de que te metan mucho conocimiento porque al final pues, no sabes nada. Pero también está bien por justamente los aspectos que acabamos de comentar. Que sales de la carrera y trabajas de todo menos de tu carrera.
1: Eso sí. Siento que, ¿sabes qué es lo, lo padre de las carreras? Estos últimos semestres, que es siempre el octavo y el noveno, mm. en el que son como optativas. Sí, claro. Que, que, que si agarras de una optativa y de eso vas a salir. De eso vas a saber más que de lo demás. Porque en mis tiempos, por ejemplo, la optativa de la UA era... O eres muy bueno en redes, o te haces experto en redes, o te haces experto en programación de aplicaciones. Y esas, y la verdad es que ahí sí cambiaba la cosa porque las optativas eran, me parece que eran como cuatro o cinco horas a la semana. Uh -huh. Y era enfocarte totalmente a eso, a desarrollar aplicaciones o a redes, pero ya mm, especializándose mucho. Inclusive tenían laboratorios especializados para que manejaras racks y todo eso, entonces... En, en cuestión de laboratorios, creo que la autónoma sí tiene un muchitas cosillas sí, claro, para jugar. Simplemente, pues, pues el ingreso <ríe> que tiene la UA. Sí, este... no, o sea, la universidad ¿No? pública más cara del, del Estado, pues.
0: <ríe> este, bueno, este ahora, creo que eso va a ser va a ser interesante a la gente que esté viendo el, este, este episodio. Más que nada dedicado a lo que son de los grita. Tú que ya conoces cómo funcionan las optativas. Creo que ahorita hay dos en la carrera. ¿Se podrían tomar las dos? ¿O tú qué, qué sabes sobre ello?
1: Eh, pues depende de del ritmo que llevas en la carrera. Porque, por ejemplo, hablando de tu caso y el mío, estamos hablando que si el siguiente semestre nos apretamos un poquito la rienda o un poquito otra vez el horario, nos quedarían como, como podríamos tomar las dos optativas en el noveno semestre. Y serían solo las dos optativas. Sí, claro. Entonces ya no es como que no puedo con una, no puedo con otra, porque son tienes un semestre completo para hacer dos materias. Sí, claro. Ya hablando de gente que pues, ya viene arrastrando otras materias o algo así, pues sí es más inteligente decidirte por una que, que se enfoque a lo que quieres, porque yo creo que ya en este, a lo menos ya muy avanzado, ya a la hora de las optativas, ya probaste todo. Ya sabes qué te gusta y qué no. Yo, yo personalmente... Pasó... Yo no tomaría redes ni de chistes si hubiera algo sobre redes yo ni lo tomaría <risa> ni de chiste.
0: Pues es que yo creo que más que nada es como que lo que falta, ¿no? Nosotros como estudiantes a punto de egresar, que la mayoría no saben lo que quieren. De hecho, o sea, ahorita estamos en séptimo semestre, ya literalmente a punto de salir. Hay muchos que todavía les preguntas si es que no me gusta la carrera.
1: Sí, hay gente que la sacó por sacarla y, y se nota. Yo tengo así compañeros de que Salieron de la carrera y ahorita están vendiendo macetas en internet. Sí, pues es que justamente yo creo que es algo completamente necesario.
0: Porque para que le puedas sacar provecho mínimo, que te mueva el dinero o qué sé yo.
1: Sí, es sí, decir, digo... Nadie dice que no esté bien un negocio extra, un ingreso. Siempre vamos a lo mismo, los ingresos pasivos no dejan de ser ingresos. Pero... Si ya, ya, ya le dedicaste un tiempo a algo, pues yo pienso que mínimo intentar sacarle algo de provecho a lo que estudiaste.
0: Sí, bueno, y al fin y al cabo, por ejemplo, que traten de sacar el mayor provecho, porque pues tú sabes que, la, qué sé yo, un 90% de la carrera este lo puedes ver en línea. Sin ningún problema. Sí. O sí,
1: sea, no, no ocupas y...
0: estudiarla como tal para especializarte.
1: Y está este famoso memo, meme de que los ingenieros en... O program Los programadores somos expertos en buscar en Stack Overflow. Realmente, sí, claro, <ríe> claro, claro. El trabajo es overflow. agarrar, <ríe> es ir a Stack, leer código y adaptarlo a lo que ocupamos nosotros. Pero también se vale. O sea, yo no conozco a alguien que sea capaz de aprenderse toda una, todas las librerías de un IDE ID porque es imposible. Es, sí, es. son muchísimas. Y no es como que son más manejen un lenguaje. Sí, no, y es mejor decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor soy experto en leer código y soy experto en saber cómo manejar los datos. Y hasta ahí. Por la programación pues, se va a ir dando conforme vaya ocupando.
0: Bueno, pues sí, porque, bueno, te digo, en este caso creo yo que es como que poquito más necesario el papelito si te vas a dedicar a las redes. Porque es mucha
1: teoría. Sí, las redes, no, y las redes son son extensos los trabajos y todo, yo sigo un chavo que se dedica a las redes y la verdad es que la forma en la que tienes que hacer, en la, desde que se planea un proyecto, es muchísima teoría bueno, pues yo creo
0: que más que nada un problema que tiene a diferencia de la programación es que en la programación, pues, tú sabes que ningún código va a ser igual, porque cada quien tiene su lógica y en las sí. redes
1: tiene que ser igual porque si no, no jala Sí, no, donde donde no te, no te cuadren los protocolos, ya se cayó todo. No, y aparte siento que la gente que hace redes es más minuciosa, es un poquito más dedicada a eso. Pero, pues se nota, al final ya es muy bien pagado, es un, una de las mejores carreras que, que se paga hoy en día.
0: este Y bueno, yo creo que ya por último, ya abarcamos lo más posible de lo que sabes, de lo que creemos este, tú como tal, pues, ¿qué consejo darías a la hora de que un estudiante está a punto de arrancar al mundo laboral? sé que no eres un experto, sigues siendo estudiante, pero pues tú ya tienes como que ejemplos y tú sabes que el hecho de tener un ejemplo pues te da una idea de cómo hacer algo
1: pues lo que lo que siempre me dijo y, y me lo enseñó un profesor en la prepa y creo que nunca se me ha borrado es que entre más aprendes, menos sabes. Y no, no se vale salir de la carrera diciendo, tengo un papel y quiero llegar a mandar. Sí. Es, tengo un papel que ya me permite trabajar en lo que me gusta, ahora enséñenme a trabajar. Sí, yo creo que también hay entra el famoso de que, obviamente,
0: seamos sinceros, la mayoría de los que estamos estudiando este tipo de carreras es porque queremos ser como alguien. Y por ese alguien, sí ahorita yo
1: creo que los ejemplos serían Mark Zuckerberg y Elon Musk. Sí, ¿no? Y, y, y la inteligencia que ellos tienen para manejarse, o sea, volvemos a lo mismo. Mucha gente dice, es que Elon Musk no creó Tesla, invirtió. Sí, pero los, si los chavos estos que lo crearon hubieran seguido solos, seguiría siendo un proyecto de investigación, seguiría siendo... Tal vez alguna marca los hubiera comprado, pero no sería lo que es Tesla hoy en día. Sí, claro. Steve Jobs no creó la Apple 1 no, pero supo venderla como nadie.
0: Simplemente. o sea yo creo es que es la verdad. Yo creo que más que nada entra del que tienes que aprender a moverte. Sí, y, es no, y no quedarte es. con lo que ya sabes. Sí, o sea, creo una vez lo dijo Messi. <ríe> Messi ni veo fútbol, pero sé que lo dijo Messi. Fue de que si vas a romper un récord, asegúrate de que nadie lo rompa
1: y yo creo que se puede
0: aplicar mucho si si vas a hacer algo asegúrate que nadie lo puede igualar de hecho justamente sí. una frase que escucho mucho que no se me olvida es la de siempre imitado nunca igualado
1: sí es, es que te, vamos a lo mismo y en todos los en todos lados se puede hoy en día los streamers hasta los streamers están haciendo marcas y récords que no creerías que existieran o sea todo es todo hoy en día todo es negocio y todo en todo puedes dejar una marca, si sabes llevarlo bien.
0: Eso sí. Pero pues bueno, yo creo que... ¿Algo más se quieras aportar?
1: Pues yo creo que hoy, el, por el día de hoy ya hablamos de todo un poco. Hablamos sí, claro. un poco más de, de lo que es la carrera. Y ojalá que más gente le interese sentarse a ver estos podcasts o escucharlos en las plataformas. Y, y que se pasen un buen rato aquí de chill con nosotros.
0: Eso sí, mínimo haciendo tareas como, ah, mira, están bien imbéciles, no saben nada de la carrera. Mínimo para eso, pero pues que sirva de ocio. Así que, pues bueno, yo creo que <ríe> ha sido todo. A pesar de los problemas técnicos, aquí lo debemos dejar. Así que, pues bueno, gente. Adiós. Ahí nos vemos. aviento Luego. <ríe>